0: willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Spiritualität ist ein mega trend Aber was machen Manager? Was machen Unternehmer? Was machen gestandene Männer und Frauen mit ihrer Spiritualität? Leben die das im Verdeckten oder ganz offen? Dieser Frage gehe ich heute nach mit Christian Jäger. Christian Jäger ist auch Theologe und Führungskräftetrainer. Ja und zusammen gehen wir der Frage heute einfach mal nach. Lieber Christian Jäger, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist Führungskräftecoach, du bist Autor. Wir haben auch schon mal hier sprechen dürfen im Podcast über dein letztes Buch, Der Manager aus Nazareth, ein super cooles Buch. Und ich freue mich, dass wir uns heute nochmal noch mal verabreden und nochmal ähm, eine Stufe tiefer gehen. Aber für die, die dich im letzten Podcast noch nicht gehört haben, kannst du dich nochmal kurz vorstellen, bitte
1: sehr gerne Michael die Freude ist ganz auf meiner Seite schön dass wir wieder beieinander sind Christian Jäger 51 Jahre alt verheiratet wir haben zwei Kinder Felicitas 17 Elias 15 ich bin wie du gesagt das Führungskräftecoach in erster Linie habe ich studiert katholische Theologie bin Diplom Theologe mit Kommunikationsausbildung und in dieser Kombination habe ich mich selbstständig gemacht in Recklinghausen. Und so ist auch das Buch entstanden tatsächlich. Also der Führungskräftecoach hat den Theologen getroffen und mhm. beide haben sich über Jesus als Vorbild unterhalten. Und daraus ist dann der
0: Manager aus Nazareth erwachsen. Wow, total spannend. Wie ist das denn mit Führungskräften heute? Jetzt gehen wir mal so auf die spirituelle Ebene. Also Spiritualität ist ein Mega-Trend. Oder soll ein Megatrend werden, sagen immer mehr Leute. Kirchen hingegen verlieren Mitglieder. Wie wie gehen Führungskräfte damit um? Die haben ja auch eine Seele und eine Spiritualität. Wie erlebst du das? Ich erlebe diese spirituelle Frage von Führungskräften als
1: ein sehr intimes Vorgehen. Noch viel intimer als Sexualität. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir als kirchlich Engagierte mit dem Bereich der Spiritualität weniger in Verbindung gebracht werden, als es sinnvoll wäre. Denn das ist ja unser ureigenes Thema in der Verkündigung. Wir beschäftigen uns aber so viel mit uns selbst, eben auch mit sexuellen Missbrauchsthemen, die es leider gibt, dass dieser Part zu kurz kommt. Die Führungskräfte, die mit mir sprechen, fragen ganz bewusst den Theologen. Die fragen mhm. den gläubigen Christen und den, der hier selber Gottesdienste zelebriert, wie sehen Sie das? Gibt es mhm. so etwas? Also die, die Sehnsucht
0: nach einem Hals, nach einem Anker, mhm. die ist enorm groß. Also ist schon mal gut festzustellen, es gibt so eine Sehnsucht. Ich beobachte dann zum Beispiel irgendwelche Gruppen im Internet, spirituell äh, Coachen und so. Wo stehen Führungskräfte heute oder Menschen allgemein heute in diesem in dieser spirituellen Umbruchsituation, sage ich mal. Ja, genau
1: das ist eine wesentliche Herausforderung für alle Führungskräfte. Es gibt so zahllose Angebote, dass wir gar nicht wissen, welches ist das Korrekte, was hilft mir weiter. Mhm. Zur Zeit von Jesus gab es den See Genezareth, wo er sich gerne zurückgezogen hat. Es gab den Ölberg mhm. als Resilienz-Oase. Und natürlich die Gespräche mit Freunden, mit Familie und so weiter. Das war alles. Heute kann ich zu jedem Guru laufen, wenn ich denn möchte, übers Internet ganz spezielle Kurse belegen. Resilienztrainings allein, ich habe gestern mit einer Führungskraft gesprochen, die das beruflich anbietet, sind unglaublich gefragt. Mhm. Und trotzdem erleben diese mannigfaltigen Angebote aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Klienten da eine Grenze, wo die Frage nachdem darüber hinauskommt Also sich zu entspannen ist gut. Die Work-Life-Balance aufrecht zu erhalten ist total notwendig, um nicht auszubrennen. Wo aber sehe ich den Sinn meiner Tätigkeit, den Sinn meines Lebens? Und gibt es nach diesem Leben, gerade in der Verbindung, wenn man Kinder hat, wenn ein Schicksalsschlag kommt, gibt es da wirklich glaubwürdig noch etwas darüber hinaus? Das sind die Kernthemen, die Führungskräfte umtreiben, und meistens interessanterweise, früher hat man immer gesagt, wenn du älter wirst, dann kommst du zu solchen Fragen. Dann hast du zwei Drittel des Lebens hinter dir und du fragst dich, war alles in Ordnung. Spannenderweise gerade bei den jungen Leuten, also die, die diese Vielfalt gar nicht mehr beackern wollen, die kennen das von TikTok und so, da ist viel zu viel. Ich suche mir nur die Dinge raus, die für mich gut sind und was ist für mich gut? Und da sehe ich eine Riesenchance in meinem Job, in deinem Job, in dem von vielen Hörerinnen und Hörern, dass wir wieder unser Angebot im spirituellen Sinne, christliche Botschaft, Wertesystem, zeitgerecht, sprachlich adäquat vermitteln.
0: Jetzt, jetzt mache ich das einfach mal. Also ich bin ja jetzt auch Führungskraft und jetzt frage ich dich, sag mal Christian, was, was glaubst du eigentlich, wie, wie gehst du denn um? Also wie wie ja wie, wie geht's weiter, wenn ich tot bin? Ja, Ich glaube daran, dass Gott,
1: so wie Jesus uns den vermittelt hat, der Schöpfer dieser Welt ist. Und mit Welt meine ich das komplette All, was tatsächlich noch kein Mensch durchdrungen hat. Und die Expertinnen und Experten sagen, mir, Herr Jäger, wir haben mathematisch alles im Blick, nur die ersten sieben Sekunden können wir nicht berechnen. Das funktioniert nicht. Und das sehe ich immer als total... Klassische Einlage, wie so eine Vorlage zum entscheidenden Tor, dass ich sage, ja wir schon. Also das mhm. ist das, was wir diese Mannigfaltigkeit in Gott nennen, mhm. als Christen die Trinität. Daran glaube ich, dass dieser göttliche Impuls, diese Spiritualität über den Heiligen Geist tatsächlich hier vor Ort ist. Mhm. Zweifel dürfen sein, wenn man sich mhm. Fälle anguckt, wie Putin die mhm. unterschiedlichen Kriege die Situation, wo Menschen wirklich diese Welt in ein Chaos zu stürzen scheinen. Mhm. Wenn das so ist, dann müssen wir dem Heiligen Geist mehr Raum verschaffen. Also ich glaube nicht, dass er sich zurückzieht, aber mhm. die Wirkung wird gebremst. Nach dem Tod gibt es Leben. Mhm. Gibt es Leben im Sinne eines Wiederzusammenführens von dem, was uns Menschen ausmacht, von Seele. Und dafür, ich nehme selber auch Beerdigungen vor, häufiger mal, wenn Menschen nicht mehr kirchlich begraben werden möchten, aber einen spirituellen Zugang wünschen oder wünschten. Mhm. Und dann gebe ich gerne dieses tolle Bild aus dem Film Der König der Löwen. Mhm. Kennen wahrscheinlich mhm. alle. Ja. Der Simba ist abgehauen, weil er gehört hat, ich bin schuld am Tod meines Vaters lebt zurückgezogen mit Pumba und Timor und hat Akula Matata, viel Lebenslust. Und irgendwann kommt der alte Rafiki, der Pavian, der ihn ja am Anfang getauft hat und sagt, du musst zurückkommen, Simba. Und Simba sagt, nee, kann ich nicht. Ich bin ja gar nicht dazu in der Lage. Ich bin ja nur ein kleiner Löwe. Und dann sagt er, nee, in dir steckt viel mehr und dein Vater lebt. Mhm. Und dann führt er ihn zu einem See, der aber so still und Starruht der See wie ein Teich ist, also wo man sich super drin spiegeln kann. Und Simba guckt rein und sieht sich selbst und sagt, nee, das bin ich, das ist nicht mein Vater. Und dann sagt Rafiki, das ist für mich Spiritualität, für Menschen greifbar in eben der heutigen Sprache, in Bildern, die mhm. wir verstehen, sagt, sieh genauer hin. Und dann schaut er noch einmal ganz intensiv und die Fernsehtechnik macht es möglich, dass aus seinem Konterfei das Bild von Mufasa, seinem verstorbenen Papa, entsteht. Mhm. Und dann sieht er das und versteht das. Dieses Glauben daran, ich bin nicht weg. Und dieser Papa hat es ihm am Anfang gesagt. Da oben, die Sterne, das sind alles die verstorbenen Könige. Mhm. Unsere Vorfahren, die auf uns aufpassen. Mhm. Ich finde dieses Bild in ganz vielen Religionen, das ist kein urchristliches. Das christlich Jesuanische daran ist, dass er es geschafft hat, wenn wir den Überlieferungen glauben, und das tue ich, dass wir die Möglichkeit haben, auch ganz individuell teilzuhaben an diesem Reich Gottes. Mhm. Und das zu verkünden, ohne ähm, es lächerlich zu machen oder ohne so zu wirken, als wären wir alle ein bisschen schräg, blöd mhm. oder, so, mhm. oder so, auch das gibt es ja entzückt, also wir sind gar nicht mehr von dieser Welt. Und das würde ich für mich beanspruchen, dass ich das sehr irdisch mache.
0: Dass du von dieser Welt sehr irdisch entzückt bist. Oder, oder dass du eine ganz ja. irdische, Ge ich, ich rede gerne von einer geerdeten Spiritualität.
1: Das ist genau der richtige Terminus, jawohl.
0: Ich finde die, dieses Bild, was du gerade gebracht hast von Simba und Mustafa, Mustafa. M Mufasa. Mufasa, danke. Mufasa, ganz, ganz schön. Da ist mir dieses äh, Bibelwort äh, gekommen, der Vater und ich sind eins. Und damit ja nochmal so, also ein Mensch und der, der Schöpfer, diese Einheit des Menschen, der Seele und dem Schöpfer, der es nochmal also noch quasi riesengroß macht, oder hat Disney quasi in ein, ein sichtbares Bild ähm, übersetzt, finde ich, also wie du sagst, man findet das in allen Kulturen. Und ich glaube, das ist ja so diese Sehnsucht nach der Transzendenz, und die Sehnsucht nach der Transformation, weil wir sehen, auch im Anblick von dem, was jetzt in Osteuropa passiert, mit so normalen Kräften, mit normaler Kommunikation kann ich das nicht mehr stoppen. Und, und. eine Klimakrise kann ich nicht stoppen und ein Artensterben. Das heißt, ich brauche wie diese größere Kraft. Und, ähm, und gerade eine Führungskraft, von der er erwartet wird, löst unser Problem. Und da lastet ja auch den Führungskräften auch eine eine Last. ja die ja ohne dieses Bild, was du beschrieben hast, so ich, ich, ich kann das schaffen, gar nicht mehr zu lösen ist. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass die Menge und Größe der Krisen uns zwingt, wieder spiritueller zu werden. Wir müssen
1: auf jeden Fall wieder größer denken, mhm. einen anderen Standpunkt einnehmen, eine andere Perspektive. Und dieses Bild des Schöpfers, des Regenten des Universums liefert ja auch in ganz vielen Darstellungen dieses Bild. Da ist jemand erhöht. Also okay. er supervidiert uns. Er schaut sich das an. Mir genügt es, wenn ich einmal wir waren jetzt an der holländischen niederländischen Nordsee für eine Nacht, meine Frau mhm. und ich, in einem Hotel in der 13. Etage gab es einen Infinity Pool. Mit dem Blick mhm. über die See und über wow. den Haag und so weiter. War ganz toll. Cool. Und du siehst plötzlich, wie klein das da unten ist. Und gleichzeitig siehst du ähnlich wie im Flieger die Zusammenhänge. Wenn wir das partiell betrachten, was in Russland oder von Russland ausgehend passiert, ist das furchtbar. Wenn wir den Blick von der ISS aufnehmen, ist das ja nur ein winziger Teil im ganzen System. Und aus dieser Perspektive wieder darüber nachzudenken, also größer, himmlischer zu denken, nicht jenseits vertröstend, das ist etwas, wo die Sehnsucht wahrscheinlich nie nachlässt. Und weil du es angesprochen hast, Michael, die Führungskräfte sind in ihrer Verantwortung unglaublich gefragt, hier nicht nur Lösungen zu präsentieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden weiter verantwortungsvoll mitgenommen werden die Hauptkrise, die wir ja jetzt erleben, ist, wie geht es denn weiter? Wer soll das alles bezahlen? Können wir diese gesellschaftlichen Umbrüche irgendwie stemmen? Wer, wer kämpft für uns weiter? Wer steht da ein? Und ich glaube nicht, dass wir die radikalen Gewerkschaftsführer brauchen, die schreien, wir streiken und wir machen jetzt noch mehr Tarifverantwortung bei euch Arbeitgebern fest, sondern ich bin davon überzeugt, wir brauchen einen Wertekonsens. Das, was die NATO versucht hat, hat nicht genau geklappt. Was andere Institutionen versuchen und das spirituell gebunden. Ich, ich persönlich bin total begeistert, wenn ein Politiker, weil du das angesprochen hast, gewählt wird und er leistet seinen Eid und sagt dann, egal aus welcher Überzeugung heraus, dies tue ich im Angesicht Gottes mir geschehe nach Gottes Willen und so war mir Gott helfe. Mhm. Es gibt ja verschiedene Formeln. Das finde ich gut, mhm. finde ich vorbildlich, weil es zeigt, ich mache das nicht nur irdisch. Ich habe noch eine höhere Verantwortung gegenüber einer anderen, ich nenne sie jetzt mal Instanz. Mhm.
0: Also, das freut mich auch, dass er quasi so, ich, ich bitte Gott, also mit Gottes Hilfe und so. Ja. Wo ich jetzt hänge, ist der Wertekonsens. Mhm. Weil genau an diesem Wertekonsens zerbrechen wir ja. Also wenn ich jetzt äh, sage, wir sind jetzt in Deutschland eine sehr liberale Gesellschaft, äh, Homosexualität ist kein Thema mehr, äh, Putin sieht das komplett anders, viele Menschen in der arabischen Welt auch, um das Thema jetzt mal zu nehmen, die Rolle der Frau, mhm. ähm, und, und da ist ja eigentlich ein, ein, ein Zusammenstoßen der Werte. Natürlich die, die, die Grundwerte, du sollst nicht, nicht lügen, nicht stehlen, nicht die Ehe brechen, die sind weltweit total gleich. Aber sobald es in die Details reingeht, sind wir komplett unterschiedlich. Und, und die Positionen werden, glaube ich, soll ich das sagen? Also man man, 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 haut mehr aufeinander. Also man, man ja. will sein Ding besser durch, also stärker durchdrücken, weil man, eben nicht, also Konsens heißt ja, dass man sich einigt oder heißt ein Konsens für dich, dass jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden, so wie beim alten Fritz. Also nee, tatsächlich ist Konsens, sich eines Sinnes
1: anzunähern, also im Idealfall eine Einigung und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir aber diese Vereinbarung, dass wir mit unterschiedlichen Gesichtspunkten in dieser Gesellschaft leben können. Das wird sich jetzt zeigen bei der Fußballweltmeisterschaft. Denn in diesem Wüstenstaat ist mhm. Homosexualität unter Strafe verboten. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Fußballer dort spielt, mhm. ein Fan oder ein Reporter ist homosexuell und wird dann mit seinem Lebenspartner oder mit einem vorübergehenden Partner erwischt, in Anführungszeichen, was mhm. passiert dann? Also da ist dann die ganz praktische Umsetzungsfrage und der Konsens, den offenbar jetzt Menschen herzustellen versuchen, in diesem Zusammenhang heißt, wir zeigen euch, wir dürfen das tun und angesichts der Weltöffentlichkeit werdet ihr uns auch da nicht dran hindern. Also sie versuchen hier auch auf eine bestimmte, auch radikale Art und Weise, ihre Überzeugung den anderen deutlich zu machen. Und dieses sich gegenseitig etwas deutlich machen, ohne dass ich das gut finden muss auf Anhieb, das ist für mich ein konsensualer Weg.
0: Ich würde sagen, da entsteht jetzt viel Reibung. Mhm. Ähm, genau. Aber keine
1: Reibung, die zu Explosionen führen soll, sondern die dazu führt, also Wärme herzustellen, mhm. sich darüber auszutauschen, eine Position einzunehmen, die mir erlaubt, diese unterschiedlichen Wertvorstellungen im Detail mhm. auch wieder aus der ganzen Perspektive zu sehen. Und dafür haben beide Seiten die Chance, wenn es gut läuft, ihre Position zu beschreiben. Auch das mache ich mit Führungskräften. Wenn die sagen, boah, wir müssen jetzt unbedingt 3000 Mitarbeiter entlasten, mhm. um unser Unternehmen für die Zukunft weiter aufgestellt zu haben, dann kann ich dem Einzelnen mit seinem Schicksal das aus dieser Perspektive nicht erklären. Das interessiert den feuchten Kehricht. Mhm. Wie bezahle ich denn das Öl, wie bezahle ich mhm. das Gas mhm. und die mhm. Lebensmittel für meine Familie? Mhm. Das heißt, ich muss auch diese Perspektive hören und dann, das war mein Gedanke eben, nicht vorpreschend, nicht radikal, okay. nicht wir machen jetzt einfach, wir borden über, sondern wir stellen diese unterschiedlichen Positionen dar. Und das in einer gut. hoffentlich gut getragenen kommunikativen Art, wenn die spirituell verankert ist. Also wenn es wirklich so ist, dass wir sagen, wir stehen im Angesichts Gottes, Allahs und so weiter, dann dürfen wir uns da gar nicht streiten sondern wir dürfen nur miteinander ringen.
0: Also es gibt ja den Begriff der non-dualen Spiritualität. Mhm. Ähm, äh, Pierre Stutz sagte das in einem anderen Interview, so dieser Gegensatz, Spiritualität ist gut, Sexualität ist schlecht oder jetzt äh, Homosexualität ist liberal. Äh, dagegen zu sein ist halt arabisch oder russisch. Mhm. Also diese, diese Gegensätze, sagt er letztendlich, wir sind Geschöpf Gottes, wir sind Liebe, aber wir verhaken uns ja dann doch, und da braucht es einen Kommunikationstrainer, Christian Jäger, in so diesen, in so diesen Detailfragen, oder jeder sieht nur seine Perspektive. Das ist ein Weg, wie man die Menschen dann, dass du so eine, so eine Brücke baust, wo die spirituell sagen, na gut, okay, wir sind total unterschiedlich, aber irgendwas respektiere ich in dir.
1: Ich glaube, dass die Hauptverantwortung, die Hauptaufgabe der Stellenbeschreibung, du wirst Papst, die sein sollte, wie wir ihn auch Pontifex Maximus nennen, du mhm. bist der Brückenbauer. Und zwar nicht nur, wie ursprünglich gedacht, der zwischen Stadt und Land, sondern der Brückenbauer für die ganze Welt. Mhm. Papst Franziskus wäre aus meiner Sicht der Ideale, wenn er gesundheitlich fit ist, in diesen Russland-Ukraine-Konflikt, in den Nordkorea-Skandal und so weiter mhm. einzugreifen, weil er aufgrund seiner Glaubensfestigkeit immer wissen sollte, wofür er das tut. Also sein wozu ist nicht, ich will im Rampenlicht stehen, ich will mehr Kohle verdienen, mehr Macht haben, ein Universum für mich schaffen oder ein, ein Monopol, sondern ich möchte den Frieden auf dieser Welt. Und für den Frieden hier, weil das so ein Auftrag ist von Jesus, setze ich mich ein. Gandhi hat das gemacht, viele andere, die wir kennen. So große Brücken kann ich selber nicht bauen. Dafür bin ich, nicht bekannt genug und mir fehlen auch die entsprechenden Ansprechpartner. In den Bereichen, wo ich das mache, also wo tatsächlich innerhalb von Teams, Unternehmen, aber auch von Familien Konflikte existieren, okay. versuche ich eine solche Brücke zu bauen und zwar, indem ich jedes Mal mit, nehmen wir zwei Konfliktparteien, weil es einfacher erklärbar ist, mit jeder Partei erstmal alleine spreche, okay. mir anhöre, wer bist du, welches Anliegen hast du und welche Werte sind für dich entscheidend. Okay. Welchen Werten folgst du? Und wenn ich da eine Schnittmenge finde zwischen dem Scheich und der Love Parade Organisatorin, zwischen dem, beim letzten Mal haben wir kurz drüber gesprochen, was Franz von Assisi geschafft hat, also dass der kleine Franziskus mit dem Kalifen sprechen durfte, dass er bezogen auf die Kreuzzüge ganz, ganz viel bewegt hat, dass die beiden etwas verbindet nämlich die Suche nach, nach Weisheit beispielsweise. Mhm, mh. Und auf diesem Wert aufbauen, habe ich schon mal zwei Stützpfeiler für die Brücke. Da müssen natürlich noch Zwischenstreben dran, mhm. sonst wird es ingenieurmäßig irgendwann zusammenkrachen,
0: mhm.
1: aber die ersten beiden, die stehen. Und da kann ich auch immer wieder darauf zurückgreifen. Hast du ein Beispiel für so Werte, die ähnlich sind? Ganz aktuell habe ich ein großes Team, das mit der Führungstätigkeit nicht zusammengeht. Also die sagen, unsere Führungskräfte sind abgehoben, nehmen uns gar nicht mehr wahr, sind viel zu weit weg von mit dem, was
0: uns ausmacht. und so, Super dann habe ich Beispiel, mir das Denken, da fühlen sich jetzt bestimmt ganz viele Leute gehört mit dem Beispiel. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es auch tatsächlich häufig vorkommt. Mhm.
1: Dann frage ich in diesen Teams, natürlich gibt mir jemand den Auftrag, also entweder die Geschäftsführung oder die Führungskraft selber, weil sie reflektiert ist und sagt, ich komme alleine nicht weiter, ich möchte aber gerne weiterkommen, nicht wegen meiner Karriere, sondern weil mir dieses Unternehmen oder diese Sache, für die wir da streiten, am Herzen liegt. Das Team schildert mir, entweder die komplette Mannschaft oder ausgewählte Sprecherinnen und Sprecher, worum geht es bei uns. Also die haben zum Beispiel ganz konkret gesagt, unsere Arbeitszeiten sind eine Katastrophe. Unsere Überstunden, die wir machen, dürfen wir nur maximal zehn haben, und zwar in der Woche. Sonst wird vom System wieder auf Null geschaltet. Also das dahinterliegende... Registrierungssystem würde dann, wenn ich zwölf Überstunden habe, nur zehn aufschreiben. Die zwei Stunden habe ich dann völlig umsonst gearbeitet. Damit sind wir nicht zufrieden. Und dann wurde noch ganz banal, aber eine interessante Geschichte gesagt. Wir, wir sind hier ein Team von 50 Leuten, müssen uns den Kaffee immer selber kaufen. Und mehrere von denen sagten, mhm. und die Chefs haben doch Geld genug, die machen doch durch uns Gewinne. Mhm. Unser alter Chef hat sogar den Kaffee bezahlt. Nur an diesem Beispiel. Dann habe ich mit den entsprechenden Chefs gesprochen, habe ja. mir erstmal deren Perspektiven angehört und dann diese Forderungen, diese Unzufriedenheiten auf den Punkt gebracht. Es ja. gab erstmal Riesenwiderstand. Kann nicht sein. Herr Jäger, wieso lassen Sie Sie so was sagen? Haben Sie nicht nachgefragt, ob das denn vielleicht anders sein könnte? Und ich bin ganz entspannt geblieben, weil ich ja nur der Brückenbauer bin und nicht eine Strebe davon und habe gesagt, ja, ich habe nur zugehört. Ich sammle nur ein. Und jetzt möchte ich Ihre Perspektive dazu haben. Und dann hat der Chef, also der Oberchef, der Häuptling, erklärt, das mit dem Kaffee ist so, wenn ich den selber bezahle, dann habe ich mindestens 400 Menschen. Das ist ja nur ein Team von denen, die ich leite, für die ich das auch mache. Das wird ein bisschen viel. Und ich habe zweitens festgestellt, wenn wir sowas punktuell machen, also zu besonderen Anlässen, ist das viel wertvoller. Also eine Weihnachtsfeier auszurichten und so. Und das mache ich gerne, aber nicht als Selbstverständlichkeit, sondern weil es gut klappt, weil ich das gerne tun möchte. Und der zweite Punkt mit den Überstunden, wo ich auch sehr eng dran war, weil ich gesagt habe, das leuchtet mir nicht ein. Also ich verstehe nicht, wie kann man Menschen arbeiten lassen? Und dann sagt irgendein System, nee, du hast gar nicht arbeiten dürfen, deshalb wirst du nicht entlohnt. Und dann hat er gesagt, Herr Jäger, das haben wir geklärt mit den unteren Führungskräften. Jeder, der mehr Arbeit leistet, bekommt an den Tagen, wo er pünktlich Feierabend macht, diese Stunden obendrauf geschrieben. Also ich habe drei Tage in der Woche Überstunden gemacht, vielleicht auch mehr, als ich darf. Und dieses mehr, als ich darf, wird an den anderen zwei Tagen, wo ich ganz normal ohne Überstunden gearbeitet habe, als bezahlte Überstunden mit aufgeschrieben. Ah, also die sind nicht verloren. Wir haben nur das System ein bisschen ausgetrickst zum Wohle der Mitarbeiter. Und jetzt kommt der Punkt, warum wissen die Mitarbeiter das gar nicht? Also warum ist das, das, das bei denen nicht angekommen? Gewesen, ja. Und dann sind wir wieder in diesem kommunikativen Prozess, weil die so verhärtete Position haben, dass sie, sobald einer von beiden anfängt zu sprechen, abschalten, auf mhm. Konfrontation, auf Rechtfertigungsmodus gehen. Mhm. Und das ist keine stabile Brücke, sondern eher so ein Floß, mit dem man die Isar runter schippert oder fällt. Okay. Und das ist mein Job, diese Verbindung herzustellen. Und ich glaube, ich darf das so sagen, weil wir ja in dem theologisch-spirituellen Kontext sind, dass das auch genau der Weg ist, den ich im Sinne der biblischen Verkündigung bei Jesus entdeckt habe. Also Jesus hat zwar gesagt, ich bin gekommen, nicht um Frieden zu schaffen, sondern ich bringe Spaltung und so. Aber auch das ist ja eine theologische Punktaufnahme. Das meiste, was er tut, ist verbinden. Mhm. In ganz krassen Situationen sogar. Maria und Martha, das Evangelium hatten wir vor kurzem. Wie viele Frauen ärgern sich, wie viele Männer ärgern sich, wenn sie bedienen, aufräumen, alles decken. Der Bruder, der Ehemann sitzt faul daneben und dann sagt Jesus noch, hey, lass sie, sie macht doch alles richtig. Mhm. Und das geht nur, wenn ich das wieder verbinde, wenn ich das wieder aus der anderen Perspektive nehme, so die der Blick von oben, der Supervidierende. So ist meine Überzeugung, meine Erfahrung.
0: Genau, dann hast du so diese, genau, die Rolle eines Supervisors eingenommen, Verbindung hergestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch sehr hilfreich ist, nochmal runterzugehen aus dem Konflikt raus und in dem anderen eben auch ein Geschöpf Gottes zu sehen, ein Kind Gottes zu sehen. Wir haben ja unsere Hierarchien, die wir so total wertschätzen und die wir für Sicherheiten brauchen. Aber manchmal ist ja derjenige im, im Laden, der, ich sage mal, auf der Hierarchie unten ist, also der, der es auch trägt, der total wichtig ist. Und da ist ja das Christentum schön, so diese Grundwertschätzung, du bist ein Mensch und das ist ja schon mal, du hast ein Leben geschenkt bekommen, du hast zwei Arme, du hast zwei Beine, du hast einen kreativen Kopf, du kannst eine Familie haben, letztendlich hast du das Gleiche wie, wie der Chef, also so diese. So, so einen gemeinsamen Boden legen oder wie du sagst, eine Brücke bauen. Und ich glaube, dafür ist auch Spiritualität hilfreich, um diese Weite zu bekommen. Wer bin ich eigentlich als Mensch, als Seele? Und um diesen, also man, man kümmert, man, man wie war das, der Teufel steckt im Detail. Mhm. Das heißt ja auch, ähm, er verstellt dir den Blick auf das Große, auf deinen Geist, auf Gott, auf die Seele. Und dann kann man sich über Kaffee streiten. Ja. Das ist ja, also und hat
1: das, die ja, Communio gar nicht mehr im Blick. Ja, also ja. das, was uns verbindet. Und du mhm. hast das so schön beschrieben, dass mir gerade ein Bild kam, das mir meine Großeltern immer mitgegeben haben. Und zwar, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mhm. Also du kannst nichts mitnehmen von dem, was du dir erwirbst, im Sinne von Materiellem und Reichtum. Aber du kannst möglicherweise etwas mitnehmen, was du dir als als Liebesbonus, als karitativen Zins erworben hast. Mhm. Und ich kenne viele, gerade in christlichen Krankenhäusern und so, CEOs, die ihre Position nutzen, um Entscheidungen zu treffen, auf Grundlage von christlichen Grundwerten, die manchmal auch sehr, sehr kritisch gesehen werden, auch in der Mitarbeiterschaft. Sie können das aber begründen, warum sie es tun. Und die sich selber nicht zu schade sind, sondern im Gegenteil immer wieder versuchen, mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade der unteren, also auch den den Reinigungskräften etc., mhm. auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das nicht dann mit dem Anzug und mit der Krawatte, sondern ich gehe einen Tag mit Ihnen als Reinigungskraft durch die Häuser und mache mit Ihnen sauber. Hey. Das der andere war auf der Pool. Palliativstation ja. und hat den ganzen Tag, er hat gesagt, Herr Jäger, ich habe morgens um 6 Uhr angefangen, die Belegschaft war so dezimiert wegen Krankheitsfällen. Ich habe erstmal drei Menschen so wörtlich den Hintern abgeputzt.
0: Und dann kamen wir ins Gespräch. Und das ist für mich Kultur pur. Das ist ein super Beispiel. Also das muss jetzt nochmal, noch mal also, also ja. der, 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 der Chef von, von was? Vom Krankenhaus? Von einem großen medizinischen Konzern. Die haben
1: Psychiatrien, ja. Ambulanzdienste, okay. mehrere Krankenhäuser, ganz genau. Ja. Wahnsinn.
0: Also das ist doch jetzt mal so Best Practice ähm, ja. für, für jeden anderen Chef. Einmal ans Fließband zu gehen, auf Stationen ja. zu gehen... Und nicht
1: mit Presserummel, die gibt es ja. Da ja, gibt es ja ganz ja. viele Politikerinnen und Politiker, auch einige, mit denen ich arbeite, die das gerne nutzen, die sich dann in Szene setzen, um zu zeigen, hey, wir sind volksnah, mhm. ist besser als nichts. Aber wirklich mitzuarbeiten, auch nicht Boss mhm. Undercover, das könnte es ja ebenfalls geben. Mhm. So, also ich decke auf. Und in dem Zusammenhang noch ein praktisches Beispiel aus demselben Konzern, da gab es drei Vorsitzende in der Geschäftsführung und der, sagen wir mal, der Managermäßigste von allen, der genauso auftrat, wie man sich einen Manager vorstellt, ne? also bisschen überkandidelt, schnelles Auto und so, der erklärte, dass er im Rahmen dieses Wir-gehen-an-die-Basis einen Tag lang in der Physiotherapie mitgearbeitet hat. Mhm. Und die Physiotherapeuten in dieser Einrichtung haben einen extra Gang. Sie gehen nicht direkt an den Patientenzimmern vorbei, sondern um schneller zu sein, gibt es quasi so eine hinter allen Räumen Wegstrecke. Da ja. ist er unterwegs, trägt das Outfit der Physios, ist mit dem Leiter der Physio unterwegs und der Professor, Chefarzt, mh, 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 begegnet Ihnen, grüßt nicht, sagt nichts. Da sagt der leitende Physiotherapeut, schauen Sie mal, Herr Professor, ich habe einen neuen Kollegen Augenzwinkern <lacht> an meiner Seite. Er guckt ihn an und sagt, schon wieder so ein neuer und geht. Und da hat dann der Manager gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe den Kerl eingestellt. Das lasse ich mir nicht bieten und zwar nicht für mich, sondern so kann er doch nicht mit Mitarbeitern umgehen. Ja, ja, und hat dann hinterher gesagt, Herr Jäger, können Sie sich vorstellen, den habe ich mir auf den Schoß geholt. Der Professor hatte Pech, dass er ihn nicht erkannt hat, aber er hatte Glück, dass er den erwischt hat, denn danach hat er jeden gegrüßt. Im Zweifel sogar dreimal. Und das wäre nie ans Tageslicht gekommen. Hätten die Physios gesagt, Mensch, der grüßt nicht. Hätte der Geschäftsführer weit weg vielleicht gesagt, ach, Kleinigkeiten. Oder haben sie wahrscheinlich komisch reagiert, mhm. schwamm drüber. Jetzt hat er es live mitbekommen. Mhm. Und das, finde ich, ist etwas Perspektivwechsel, was mhm. in jedem Konflikt, auch in jeder Annäherung sind meine Werte noch korrekt. Mhm. Also gerade die großen Fußball-WM etc. sehr helfen kann. Was sind denn deine Werte? Wir haben eben kurz gesprochen im Vorgespräch über Bibel TV. Da gab es ein Interview mit mir. Da hat der Herr Severin, der Moderator, das auch gefragt. Und ich habe als einen Wert genannt Freiheit. Oh, schön. Und das hat ihn sehr verwirrt. Wieso wir Christen Freiheit? Kann jeder jetzt frei entscheiden, was er glauben will und was nicht? Und ich habe gesagt, ja, im Prinzip schon. Denn unser Glaube soll vernünftig sein. Und wenn ich eine dogmatisierte Haltung sehe, die meinem Verständnis von Gott und dieser Botschaft widerspricht, dann setze ich mich mit ihr auseinander und reibe mich mit ihr, verkündige sie aber nicht als meinen Glauben. Also die Freiheit, sich für etwas einzusetzen, zu etwas zu bekennen, ist ein großer Wert. Und der zweite, den ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lange gar nicht verstanden hatte, ist dieses Liebesdoppelgebot. Mhm. Also was ist das höchste Gebot, wird Jesus gefragt, und er nennt zwei. Mhm. Also er sprengt ja diese Frage, indem er sagt, Gott und den Nächsten, mhm. und dann kommt die Frage, und wer ist mein Nächster, wenn wir den barmherzigen Samariter dazu nehmen? so also dieses, aus Liebe zu Menschen zu handeln, das ist für mich ein Riesenwert, an dem ich meistens scheitere, mhm. aber ich habe ja gesagt, ich bin 51, ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre, ich werde es weiter versuchen. <lacht>
0: Und ähm, der heilige Augustinus hat das geschafft, alle drei Sachen in einen Satz reinzupacken, die du gerade genannt hast. Also ich bin da voll auf deiner Linie. Mhm. Liebe und tu, was du willst. Ja. Da steckt ja die Freiheit total drin, die Liebe total drin. Und ich finde es auch schön, dass du, ähm, ich glaube, ich habe das Interview sogar gesehen und ich hatte den gleichen Impuls, wieso fragt er jetzt nach? Freiheit ist doch urbiblisch. Ja, ja. Der Mensch ist in Freiheit geschaffen worden als sie sich einmal dann doch versklavt haben bei den Ägyptern, hat das er wieder rausgeholt für mein Volk in die Freiheit. Aber anscheinend ist das in Kirche irgendwann im Laufe ihrer Geschichte total untergegangen. Die Freiheit haben wir irgendwie verloren und wahrscheinlich braucht es mehr äh, Coaches, Trainer, Seelsorger, Theologen wie dich, die sagen, hey, sorry, das ist einer unserer Grundwerte, die Freiheit und die Liebe,
1: ja. Ja, definitiv. Dann hätten wir mit Sicherheit auch wieder eine Kirche, die ihrem Namen alle Ehre macht. Also wo Menschen wirklich gerne hingehen, weil sie sagen, hier nehme ich etwas für mich mit. Und das größte Geschenk, das wir machen können, das wir erhalten in einer Eucharistie, ist eben diese, diese Freiheitsgabe von Jesus. Aus freien Stücken hat er sich hingegeben und uns per Eucharistie, also Brot und Wein, gesagt, dann bin ich immer bei euch. Also wir brauchen gar keine hohe Transsubstantiationsanalyse mhm. mhm. zu leisten, sondern in diesem Moment ist das das Ursakrament schlechthin, finde mhm. ich. Und das aus freien Stücken zu geben. Und ich muss dafür nichts bezahlen. Mhm. Finde ich toll. Anbei, ähm, weil es gerade darum geht, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz so mitbekommen wurde. Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, hat geheiratet und zwar auf der Insel Sylt und dort in der evangelischen Kirche. Eine evangelische Pastorin, Kollegin von uns, hat die beiden getraut und Sloterdijk, der Philosoph, hat die Traurede gehalten. Und jetzt gibt es viele Menschen, die sich aufregen. Erstens, weil beide, Christian Lindner und seine Franka, aus der Kirche ausgetreten sind und zweitens, weil ein antichristlicher Philosoph in einer christlichen Kirche eine Rede hält. Ich würde mich an keiner Stelle darüber aufregen. Ich finde das sehr gut, dass sie es trotzdem machen, dass sie aus ihrer Entscheidung heraus sagen, wir kommen dahin, sie haben das ja nicht annektiert, sondern sie sind eingeladen worden. Und diese evangelische Kollegin hat sich die Freiheit genommen und hat gesagt, ich darf das tun, denn diese Menschen haben einen Wert. Sie möchten das gerne tun. Sie, sie machen es anders als wir, aber sie sind hier, vor Gottes Angesicht miteinander verbunden. Mhm. Und das ist für mich sowas, wo ich sage, die, die sich aufregen, ich kann sie verstehen, aber die die werden viel zu laut gestellt. Mhm. Also die Kritiker, die Kardinal Müllers und so, die hörst du in jede Nachrichtensendung. Und diejenigen, die so denken wie wir und viele, viele ähm, theologische Kolleginnen und Kollegen an der Basis, die kommen mhm. zu kurz in ihrer Öffentlichkeitsdarstellung. Mhm. Und da möchte ich gerne auch was dran ändern. So da sagt der Coach, weil ich ja eben Führungskräfte berate und Präsentationstraining mache, da darf wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommen. Wer was Gutes tut, darf auch drüber reden.
0: Da haben wir beiden ja auch so eine Verkündigungsrolle eingenommen am Bischof vorbei. Ja. <lacht> 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 ähm, wenn jetzt eine Führungskraft äh, dir aufmerksam zuhört, dann merkt die, okay, der äh, Herr Jäger, der geht noch so ab und zu in die Kirche und ähm, wenn er jetzt so eine, so eine Sehnsucht spürt, also merkt, okay, das Interview war gut oder ich spüre da so eine Sehnsucht und, und Werte habe ich ja auch, aber wie, wie kann man das entwickeln? Weil wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt oder auf dem Land wohne und der Pfarrer ist entweder nicht da oder ist so genau das Gegenteil von dem, wie, wie wir ihn jetzt inspiriert haben, also da geht er jetzt vor Ort nicht hin, ähm, was für Möglichkeiten hat er oder wie kannst du, wie würdest du eine persönliche Spiritualität entwickeln? Mhm. Weil es gibt ja diesen, ich mache mal so einen Fächer auf den Jakobsweg, Zen, Yoga, holotrophes Atmen, schamanische Reisen, alle möglichen Sachen. Ähm, Kirchen, katholisch, evangelisch, Freikirchen, Fächer ist auf, der ist total verwirrt, will aber was tun. Was Wo fange ich an?
1: Ich fange da an, wo die Menschen sind, die mich mögen und die ich schätze und mhm. komme mit ihnen dazu ins Gespräch. Ich sagte ja zu Beginn, häufig ist Spiritualität noch viel mehr im Incognito modus als Sexualität. Mhm. Und darüber zu reden, das ist der erste Schritt. Und zu hören, was hat dir denn gut getan? In dem Fächer könnte ich mir auch nichts aussuchen. Mhm. Jedes Restaurant sagt... Meine Speisekarte ist super und bei uns ist es am leckersten. Mhm. Wenn mir jemand empfiehlt, ich war da oder war es wirklich toll, gehe ich da hin. Und den Menschen, denen ich vertraue, auch in anderen Bezügen, denen kann ich ja auch vertrauen in Bezug auf spirituelle Erfahrung. Das Zweite, probieren sie sich aus. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich habe im Schamanismus einen Zugang, ich bin buddhistisch unglaublich weit gekommen, ich habe jeden Tag Yoga und Meditation und mir geht es gut, toll, super. Mhm. Passt zu Augustinus. Also zu dem Satz, den du eben zitiert hast. Mhm. Wenn aber jemand sagt, das ist mir alles nicht genug. Mhm. Also ich habe für mich mit meinem wissenschaftlichen Zugang, der häufig bei meinen Klienten da ist, Probleme, diesen Mufasa in mir selber zu sehen mhm. oder darüber hinaus, dann sage ich auch, kommen Sie zu mir. Wir gucken gemeinsam, was möglich ist. Also ich helfe Ihnen, wie so eine Art Mini Kompass, sich in diesem Fächer zurechtzufinden. Mhm. Da habe ich jetzt gerade genauso einen Auftrag von einem Professor, mhm. den ich sehr schätze. Ich würde ihn sogar als Freund bezeichnen. Ganz toller, engagierter Mediziner. Und da habe ich gesagt, das kann ich alleine nicht, weil er mich als Coach kennt, als Berater und so weiter. Da habe ich dann meinen Freund, einen sehr guten Theologen, mit an Bord. Und wir überlegen uns jetzt, wo wir das machen. Also wir werden irgendwo in ein Kloster gehen für ein, zwei Nächte, gar nicht spartanisch leben, es darf abends ein gutes Mahl geben und Rotwein und so, das ist alles okay, also es soll schön sein. Und dort in dieser Atmosphäre, an einem heiligen Ort, so beschreibe ich den mal, über Gott und die Welt zu sprechen. Ich mhm. habe das selber erlebt, ganz persönlich an meinem 50. Geburtstag, du bist ja gerade 50 geworden, ich eben letztes Jahr und ich hatte vorher eine OP. Das heißt, ich konnte noch nicht mal richtig gehen. Geschweige den Joggensport, machen was ich gerne tu. und hier in Recklinghausen, wo ich lebe, gibt es eine Bergehalde. Diese Bergehalde ist begrünt, Spazierwege, Mountainbike-Strecken ist die größte Europas. Das und ist ich habe eine
0: hab Bergehalde.
1: Also vom Bergbau. Ja. Wir sind im Ruhrgebiet. Hier wurde ja. die Kohle gefördert und die. Schlacken und Schlammstoffe und alles, was man nicht nutzen konnten, wurden wie so ein Sandhaufen mhm. übereinander gekarrt. Mhm. Und im Laufe der Jahrzehnte sind hier mehrere Halden entstanden. Die sind jetzt alle attraktive touristische Orte, also wirklich okay. naturnah gestaltet. Mhm. Und auf dem höchsten Punkt, über 150 Meter, kann man das ganze Ruhrgebiet sehen bei gutem Wetter. Und ich habe mir gewünscht, einen Tag nach meinem Geburtstag mit meiner Geschäftspartnerin und mit diesem theologischen Freund auf diese Halde zu gehen. Gehen konnte ich, soweit es ging, hat funktioniert. Dann haben wir oben angestoßen und haben eine Stunde lang uns nicht bewegt, sondern nur geguckt und über Gott und die Welt gesprochen. Hm. Hätte das jemand aufgenommen, das wäre ein Hammer gewesen. Also ganz nah in der Natur, der große freie Himmel, keine Regie, keine Vorgabe, nur wir drei. Natürlich liefen andere Menschen vorbei, einige haben ein Foto gemacht, andere haben gewunken. Das war toll. Und dazu würde ich gerne ganz viele Menschen inspirieren. Und ich weiß, es gibt Kreise, wo das passiert, wo Menschen genau darüber sprechen. Ja, und warum sollen wir das nicht tun? Auch wir beiden würde ich total gerne weiter fortsetzen in allen möglichen Foren, weil wir ja Themen ansprechen, die, hoffe ich, denke ich, bin ich von überzeugt, viele Menschen bewegen.
0: Okay, dann machen wir das. <lacht> Super. Was, ähm, ja, was, was ist dein Bild von Gott? Oder wie, wie, das ist, glaube ich, eine schöne Frage. Was bin Gott? Oder ich habe mal die Frage ich habe dann früher gerne die Frage gestellt, was ist deine Gebetserfahrung? Das ist eine so tolle Frage. Einstiegs, also als Einstiegsfrage ganz tief rein und ich habe krasse Antworten gekriegt. Ja. Jetzt frage ich mich auch, was ist deine Gebetserfahrung? Gebet ist
1: ja Gebet ist für mich tatsächlich intimes, dialogisches Gespräch mit Gott. Ich habe in diesem Moment das Gefühl, dass ich diesem Teil von Gott, der mich im Blick hat, ganz nahe bin. Sogar ohne Vermittler. Also ich brauche keine Vermittlung anzurufen, die irgendeine Nummer weiterwählt, sondern ich kann es selber herstellen. Und diese Verbindung... Ob in der Kirche, in der Natur, auf dieser Halde oder auch nur im Auto, weil ich denke, boah, schaffe ich das heute, kriege ich das hin. Ich merke so viel Stress, so viel Druck. Lieber Gott, bitte sei bei mir, hilf mir. Tut nicht nur gut, weil ich es ausgesprochen habe, sondern weil auf diesem Kanal etwas zurückkommt.
0: Also du fühlst Gott, du hörst Gott? Ist eine Antwort da? Ich nehme Gott das wahr. Er, also er, er bringt dich durch den Stau durch, so mach mal. Schön. Ja, das hat was
1: zu tun mit, ich glaube, der unglaublich weit verbreiteten Hoffnung, dem Glauben an Schutzengel. Die meisten Menschen können mit Gott und Kirche nichts mehr anfangen. Wir liegen jetzt, glaube ich, so gerade bei knapp 50 Prozent, die noch im herkömmlichen Sinne an ein überirdisches Wesen glauben, aber an Engel glauben über 80 Prozent. Das ist... In meinem Zugang erstmal ein Widerspruch, mhm. auf den zweiten Blick eine riesengroße Chance. Und dieser Schutzengel, den viele Menschen im Auto haben, der Christophorus oder irgendetwas mhm. in dieser Art, hat ja nichts anderes als ein wichtiger, wesentlicher Talisman, der jetzt bei mir ist, der mir diese Sicherheit gibt. Und wenn ich den dann wirklich spüre, dann ist mhm. eine tiefe Beziehung da.
0: Also ich, ich kann damit auch sehr, sehr viel anfangen. Ich hatte... Vor kurzem eine Situation, wo ich ähm, beim Zahnarzt war, beim Chirurgen, der hat mir einen Zahn gezogen und das sind Sachen, die mag ich so gar nicht, so Kindheitserfahrung Zahnarzt und ähm, wurde dann ganz intensiv ähm, angetriggert von meiner Partnerin, die einen sehr guten Kontakt mit Engeln hat, dass die quasi mit im Raum waren. Mhm. Was noch zu, dazu kam, war, ich hatte mit dem, äh, mit dem Zahnchirurgen guten Draht, aber das Gefühl in dieser Zahnarztpraxis war intensiver als auf einem oder genauso intensiv wie in einer sehr schönen Meditationssession. Also mhm. es war greifbar, auch für einen Akademiker wie mich, ja. dass ja. Engel ja. vor Ort waren. Mhm. Abgesehen natürlich, die Reaktion von den Leuten war gut. Aber so, also ich habe, ich war so glückselig, während er mir den Zahn gezogen hat. Und das ging dann natürlich dann auch so: Zack, zack, klack, das war die Krone, klack, das war der erste Teil, klack, ja. das war die zweite Wurzel. Und ich dachte nur so, wow, bin ich voll ja, mit dir d'accord. Das sind genau solche Momente. Und wenn wir die öffentlich
1: machen, gibt mhm. es einen Teil, die sagen Spinner. Mhm. Ne? Der ist total, der hat da irgendwelche keine Ahnung, irgendwas bekommen, damit es ihm gut geht, ein bisschen Dormikum oder so und dann hebt er ab und sieht Engel oder er hat zu so viel Weihrauch eingeatmet. Mhm. Aber diejenigen, die wirklich auf der Suche sind, die hören da neu hin mhm. und sie sagen, vielleicht kann ich das nicht nachvollziehen, aber ich merke, bei dir ist es passiert. Mhm. Das würde ich ganz gerne für mich in meinem Leben auch haben. Das ist die, die Suche von Führungskräften, von ganz vielen Menschen nach Spiritualität, mhm. dass das in ihr Leben Einzug hält. Mhm. Das müssen wir als Christinnen und Christen wieder schaffen. Denn das hat Jesus hingekriegt. Und dem sind wir verpflichtet, finde ich.
0: Also eigentlich, so eine, also wir reden jetzt nicht über Sex, sondern wir reden über spirituelle Erlebnisse. Ich, das haben ja oft Leute gesagt, die sagten, ich sag das keinem, Herr Mann, aber Ihnen sage ich das jetzt. Ja, ja. Und jetzt sage ich noch was. Ich war mal in einer sehr großen Behörde, in einer großen deutschen Behörde. Ähm, habe im großen Saal eine Festrede halten dürfen, also eine Festrede, Entschuldigung, einen, einen Vortrag mit mhm. Meditationsübungen halten dürfen. Und ich habe mit denen meditiert, ich habe Yogaübungen gemacht, ich habe christliche Segensgebete gemacht. Und hinterher war eine total schöne Stimmung im Raum, fühlbar, greifbar, mhm. weil plötzlich 100 Leute ihren Vormittag unterbrochen haben, da hingekommen sind. Und dann kamen ganz viele Leute an und sagten: Ja, ich mache ja diese spirituelle Technik, ich gehe dorthin ich mache jenes, aber bitte sagen Sie es hier nicht weiter. Genau das passt. Wir da sind in einer äh, großen deutschen Behörde, wir möchten da nicht drüber sprechen. Und, ja. und mir erzählen oh, Leute sehr häufig, oh, ich mache das oder ich habe das erlebt und ich habe jenes erlebt. Mhm. Und ähm, ja, schön dass, das, schön, dass du das gemacht hast.
1: Ja, und ich erlebe es, also ich finde das toll, das Beispiel, und dass du das machst, mach es weiter. Ich möchte dich total bestärken. Die Menschen haben unglaublichen Bedarf daran. Mhm. Und bei mir ist es so, alleine die Tatsache, dass ich mich oute als katholischer Theologe, führt fast immer dazu, dass Menschen sich viel mehr öffnen. Auch muslimische viele muslimische junge Leute, mit denen ich im Moment arbeite, aber auch Imame und Imaminnen, ich habe davon erzählt, dass ich da mhm. in der Ausbildung derselben schon mitgewirkt habe. Das mhm. ist so kollegial, das ist so vertraut, mhm. weil da eben ein Wertekonsens vorausgesetzt mhm. wird. Mhm. Wir gucken uns zwar auch nur vor den Kopf, aber wir erleben, da ist eine Vibration, da ist eine Stimmung, mhm. die passt. Mhm. Und dann kommen Menschen und offenbaren von sich. Mhm. Lassen raus und dafür sind wir da. Das ist eine Form moderner Beichte, finde ich, die ähm, ganz viel Potenzial hat.
0: Ja, also sich über so, so Gebetserfahrungen austauschen. Und ich habe, ich mache immer fantastische Erfahrungen mit, wenn ich, wenn ich Gott bitte, also dieser Satz, du darfst Gott um alles bitten, ähm, du musst nur glauben, du hast es schon erhalten, dann wird es dir zuteil. Damit erlebe ich, Ständig Wunder, Dinge, die unmöglich sind laut Gesetz, passieren plötzlich. Und das ist ähm, also so, so krass, dass ich ganz, also dass ich letztendlich die größten Geheimnisse der Bibel halte ich für komplett wahr. Ja. Also, und, und das ist eben kein, kein Geschichtenbuch. Natürlich habe ich alles, ich habe alles bezweifelt. Und alles selber aber auch getestet und geprüft. Und die, und die Beschreibungen von Engeln, die Beschreibungen von Leben nach dem Tod, die Beschreibungen von Gebetserhöhungen in meinem Leben vielfach erlebt und weitergegeben. Aber man, wenn man darüber spricht, dann, dann ist das schon, also wie wenn vor 50 Jahren jemand über seine Sexualität im Fernsehen gesprochen ja. hat. Ein Riesentabu. Sicher. Und das haben wir heute mit unserem Glauben, riesen Tabu. Weil und wir sind
1: im kirchlichen ja. Bereich sexuell auch immer noch in diesem Tabu. Also da hinken wir hinterher und das, was wir eigentlich können müssten, das tabuisieren wir gleichzeitig noch. Also Spiritualität wirklich zu besprechen und rauszulassen. Mhm. Wenn wir die Kirchentüren öffnen, wenn die Portale weit sind, dann kann dieser Geist, der da drin ist, nämlich auch rausströmen und die Welt ein bisschen verzaubern. Das ist tatsächlich so. Also da du machst es genau richtig, ich denke, wir machen es richtig, wir sprechen darüber, wir lassen es raus. Ja,
0: Ja, das war schön, das können wir noch weitermachen. Ja, sehr gerne. Also das ist so der, so der, der, der Abschluss, ich gebe ja gerne immer so ein, so ein Learning mit, der Abschlusstipp, fragt mal, frag mal andere Menschen danach, was sie glauben. Also eine institutionalisierte Form ist eine Faith-Sharing Group, das habe ich im Studium in Berkeley kennengelernt, war total super wir saßen zu dritt oder zu viert zusammen und jeder konnte eine Zeit lang wirklich erzählen, was glaube ich eigentlich. Es war natürlich ein geschützter Rahmen, mhm. aber diese Faith-Sharing-Group, wir haben uns dann wahrscheinlich nur drei, vier Mal, glaube ich, viermal getroffen, aber das war so intensiv und so schön. Also das möchte ich jedem mitgeben, jeder Führungskraft, jeder Fachkraft, Setz dich mal mit jemand anderem hin und red ein bisschen länger, als wir das jetzt äh, am Ende noch gemacht haben. Da kann man sich, dann kann man sich Zeit nehmen. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt weitermachen, dann wird der Podcast zu leicht. Ja, Aber so, es war glaube ich ein guter, ein guter, Impuls, einfach mal über den eigenen Glauben reden. Ja. ja. Hey Christian, total schön, dass du hier warst, dass Danke du Weisheit so gibst, Vito. so viel Fähigkeiten hast. Wenn jetzt jemand sagt, äh, Christian Jäger ist total cool, den ich, mit dem würde ich gerne mal sprechen, den würde ich gerne mal buchen, wie kann er das machen?
1: Telefonisch, per Mail, es findet sich alles auf der Homepage von jäger-rhetorik.de. Also so heißt mein Unternehmen Jäger Rhetorik. Da sind alle Kontaktdaten. Ja, und tatsächlich, da ich ja live existiere, bin ich dann auch gerne da. Wir haben Corona nicht überwunden, aber wir dürfen wieder in Präsenz. Und auch das finde ich sehr schön, weil man dann mit allen Sinnen austauschen kann. Davon profitieren wir alle.
0: Super, cool. Toll, dass du hier warst. Jäger-Retorik.de Perfekt. Alles klar. <lacht> Ciao. Michael, herzlichen Dank. Bis Ciao. Jan.